0: Willkommen zu Minimal Empires Folge 42 und heute sprechen wir ein bisschen über Lifetime-Abo versus normales Abo. Lifetime-Abo ist ein komischer Begriff, ne? es ist eigentlich eine Einmalzahlung und dafür habe ich Lifetime-Zugriff zu der Software. Und der Abo-Modell ist, ich, ich zahle entsprechend monatlich oder jährlich oder wie auch immer. Und ähm, genau, habe Zugriff, solange ich bezahle. Ich bekomme bei Parkett immer wieder die Anfrage von Kunden, warum wir keinen Lifetime-Deal haben, ob es einen Lifetime-Deal gibt. Es gab mal einen Lifetime-Deal, tatsächlich ganz am Anfang. Und äh, ich bin mir sicher, einige Gründer und Gründerinnen fragen sich auch, Lifetime oder nicht Lifetime, soll ich es anbieten, was sind die Vorteile Nachteile? Und äh, aus Erfahrung, aus vielen Gesprächen und viel Recherche kann ich heute definitiv ein bisschen was mit euch teilen, was denn vielleicht äh, mehr Sinn macht für ähm, ein Subscription-Modell bzw. ein digitales Produkt, wo es beide Optionen gibt. Äh, gleich vorneweg, es gibt natürlich nicht immer beide Optionen. Ja, Also wenn ihr jetzt Software auf einer CD verkauft und die bekommt nie Updates, dann wird es vermutlich ein Einmalpreis sein. Ähm, so wie früher, ne? wenn ihr früher Office oder Photoshop gekauft habt oder so. Und dann gab es, keine Ahnung, alle drei Jahre gab es ein Update und das musste man neu kaufen. Also das war dann äh, quasi Lifetime sozusagen, aber man hat immer nur eine spezielle Version bekommen. Und äh, Abo-Modelle waren dann eben diese konstant geupdatete Software, die, die die ganze Zeit besser wird im Prinzip. Und mit das, da geht es um installierte Software, aber bei Cloud-basierter Software, die wird ja konstant, ähm, also wirklich täglich, vielleicht sogar mehrmals täglich verbessert. Und äh, muss auch konstant da sein. Also es werden Ressourcen verbraucht aus der Cloud und so weiter. Dementsprechend ist, ist es mehr so eine äh, Usage-basierte Geschichte mit dem Pricing. Und solange ein Kunde es nutzt, äh, bezahlt er auch mit, mit dem Abo sozusagen. Nichtsdestotrotz gibt es auch ähm, Cloud-Lösungen, die einen Lifetime-Deal anbieten. Beziehungsweise Dinge, die sich für ein Abo-Modell eignen und trotzdem einen Lifetime-Deal anbieten. Ähm, und äh, ja, da muss man ein bisschen sich gut überlegen, ob man es macht oder nicht. Und äh, meine Gedanken dazu teile ich jetzt mit euch. Also erstmal nochmal die Definition. Abo, ich zahle monatlich zum Beispiel 10 Euro. Lifetime, ich zahle einmal 200 Euro und habe dafür lebenslangen Zugriff als Kunde. Ja? Oder ihr bietet es euren Kunden an in dem Fall. Bedeutet, in, de in dem Beispiel, das ich gerade gemacht habe, ähm, wäre der Lifetime-Deal 20 Monate an Umsatz des Abos. Okay, jetzt ist es finanziell kann das ziemlich gut sein. Also normalerweise gibt es Lifetime-Deals nur im B2C-Bereich, ähm, zumindest was Cloud-Lösungen und sowas betrifft, weil äh, bei B2B kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass irgendein Business da irgendeinen Riesenbetrag zahlt und ab dann for free das benutzt oder so, für immer. Also das äh, wird es nicht geben. Deswegen das ist eher ein B2C-Ding. Ähm, also End-Customer, -End äh, wie sagt man, ähm, Konsumenten, Privatkunden, und ähm, bei Parkett, also Parkett ist so, ein, ist so ein Fall, wo man das theoretisch machen könnte. Es ist äh, Privatkunden und es ist eine Cloud, aber es sind eben auch immer konstante Kosten mit verbunden. Und ähm, ähm, wo, wo ich zuerst drauf kommen will, ist der Lifetime-Preis. Also wie hoch soll ich überhaupt den Preis ansetzen? Und da, 20 Monate sind eigentlich relativ viel. Also wenn ein B2C-Kunde in einem Cloud, also in einem Abo-Modell 20 Monate drin bleibt, dann ist das schon relativ gut. Aber eigentlich, eigentlich tut man das nicht so random bestimmen. Das kann, muss man vielleicht am Anfang machen, aber normalerweise guckt man sich den Customer Lifetime Value an. Also LTV, wie viel Geld gibt im Durchschnitt ein Kunde Geld aus? Bei mir im Abo. Und mit fortschreitender Zeit, also je länger man am Markt ist, desto mehr steigt es hoffentlich. Am Anfang ist es natürlich, ihr führt das Produkt ein und sechs Monate später kann der Lifetime-Value ja nur sechs Monate sein, weil es das ganze Produkt nur sechs Monate gibt. Das heißt, was man da am Anfang macht, ist, man ratet einfach irgendwas. Zwei Jahre Revenue zum Beispiel kann man nehmen als Lifetime-Preis und dann... Und dann erhöht sich der, wenn der LTV das irgendwann übersteigt. ja. Also wenn wenn im Schnitt die Monatsabonnenten mehr ausgeben als der Lifetime-Deal, dann sollte man den Lifetime-Deal auf jeden Fall erhöhen. Aber normalerweise ist der Lifetime-Deal, äh, Lifetime der Lifetime-Preis, an den ähm, Lifetime-Value eines äh, Kunden im Monatsabo geknüpft oder zumindest damit ausgerechnet. Aber ich komme da noch, ähm, noch mal drauf und ein bisschen mehr ins Detail. Das Problem ist jetzt, wenn... Man den Lifetime Value, beziehungsweise, sorry, wenn man den Lifetime Preis, also den äh, lebenslangen Zugriff, den Preis dafür, ähm, wenn man den jetzt auf irgendwas setzt, sagen wir mal in unserem Beispiel wieder hier 200 Euro, und dann nehmen nur die Leute diesen Lifetime Preis, die normalerweise mehr im Abo ausgeben würden als, der, als im Average. Ja? Also, wenn der ähm, Durchschnittskunde im Abo 150 Euro ausgibt, und dann ist er nicht mehr Kunde, dann hört er auf, das Produkt zu benutzen und kündigt sein Abo. Ähm, dann gibt es ja welche, die sind drüber, welche, die geben 200 Euro aus und es gibt welche, die geben nur 100 Euro aus. Es ist der Durchschnitt, 150 Euro. Jetzt machst du deinen Lifetime-Preis auf 200 Euro und jetzt gehen alle die auf 200 Euro mit dem Preis, die normalerweise noch länger bleiben würden, also mit denen du als Gründer mehr Geld verdienen würdest. Ähm, und, und die anderen fallen dadurch weg. Net-net würdest du dann weniger Umsatz machen, wie wenn, wie wenn du nur ein Abo hättest. Die andere Seite der Wette ist natürlich, dass äh, Leute den Lifetime-Deal nehmen, die normalerweise nicht so lange da bleiben würden. Ne? Also die dann 100 Euro im, im Abo nur ausgeben würden, dann aber 200 Euro ausgeben, äh, zum Beispiel. Oder die nur den Average ausgeben, 150 Euro. Ähm, und äh, dass die auch ins Lifetime-Abo gehen. Das weiß man vorher nicht. Das äh, wirst du auch nie wissen, auch wenn es passiert, weil es ist immer so ein hm, Hätte-Könnte und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das sind die beiden Seiten, ja, wo, die, man, die man da entsprechend beachten muss. Ich glaube, die meisten Konsumenten wissen am Anfang nicht, wenn sie ein Produkt kaufen, ja, werde ich das die nächsten zwei Jahre benutzen oder so und du wirst es auch nicht wissen. Deswegen ist es so ein, also es muss ein Bewusstsein, aber ich persönlich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass nur die Leute, mit denen man mehr verdienen würde als den Lifetime-Deal, also den höheren LTV haben im Abo, dass nur die dann den Lifetime-Deal nehmen. Das, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich, wirklich. Deswegen, einen Lifetime-Zugriff anzubieten für einen einmaligen Preis, das kann vor allem am Anfang ganz cool sein. Also als Parkett gestartet ist, habe ich das auch gemacht, aus, aus zwei Gründen. Zum einen, um zu gucken, wie hoch ist denn das Commitment der User. Ja, wenn jetzt jemand sagt, ich mache ein 5-Euro-Abo, okay, das wird die ersten zwei, drei Monate, das ist kein Stress. ja. Da hast du einen Kaffee, auf den du verzichtest im Monat, um dir das leisten zu können. Fünf Euro im Monat kann sich eigentlich jeder leisten. Ähm, aber wenn ich einen Lifetime-Deal von 180 Euro mache oder 280 Euro, so war das damals, ähm das ist schon ein anderes Commitment und das zeigt dann zumindest, wie sehr, ob es Kunden gibt, die an das Produkt so sehr glauben, ja, die so ein Need haben, dass sie das dafür bezahlen würden. Das war einmal cool zu wissen und auf der anderen Seite habe ich natürlich das Kapital sofort, um damit zu arbeiten. Ihr wisst, ich bin bootstrapped, Parkett ist bootstrapped, hatte keine Investoren. Das heißt, am Anfang vor allem gibt es kaum Kapital, mit dem man arbeiten kann. Ich habe 100 Euro pro Monat reingesteckt, aber das, also sobald man 100 Kunden hat oder so, ist das ja irrelevant. Und dann kamen immer nur diese 5 Euro halt pro Monat rein. Und wenn man 10 Kunden hat, dann sind es halt 50 Euro. Wenn man 100 Kunden hat, sind es 500 Euro und so weiter. Das heißt, alles, was Kapital früher reinspült, wie ein Lifetime-Deal, ist natürlich sehr, sehr hilfreich am Anfang. Und wenn es nur ein paar tausend Euro sind, aber es gibt sehr viel Sicherheit und man kann sie halt investieren direkt in Marketing oder, 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 oder. In, in Daten vielleicht bei mir in meinem Fall, in Devs definitiv noch nicht oder in Mitarbeiter. Genau, also von dem her, um Kapital gleich am Anfang ein bisschen reinzuspülen und äh, ja zu validieren, was die Kunden, wie sehr die Kunden sozusagen an das Produkt glauben, dafür ist es ganz cool. Ähm ich würde definitiv den Lifetime-Preis dann mit der Zeit immer erhöhen, wenn man merkt, der äh, Lifetime-Value passt sich auch an. Ja? Also der Lifetime-Value erhöht sich, das heißt die Leute im Abo, dann sollte der der Lifetime-Preis auch erhöht werden. Bei Parkett habe ich ihn auch einmal erhöht. Ich hatte zuerst 150 Euro und dann hatte ich irgendwann 200, nee, ich hatte 180 Euro und dann hatte ich irgendwann äh, 280 Euro. Und diese Kunden genießen bis heute Parkett umsonst, äh, komplett im höchsten Tier. Also wir haben, wir haben ja dann, das war nicht das Plus-Abo, wir haben dann das Investor-Abo eingeführt, wo man noch mehr bekommt und wir haben sie dahin geupgradet. Das heißt, das Portfolio-Tracking bekommen die umsonst. Ähm, und da ist aber auch die Sache, ne, wenn wir ein zweites Produkt bauen zum Beispiel, das werden sie nicht umsonst bekommen. Also es ist nicht so, dass die damit eine Lizenz haben für alles, was ich jemals baue sozusagen, sondern ähm, Portfolio Tracking haben sie bekommen. Aber ich meine seit drei Jahren zahlen sie nichts dafür und äh, ähm, und es updatet sich regelmäßig. Und den Plan, den sie jetzt haben, den sie for free äh, so zu, for free, de, den sie mit ihrer Lifetime Lizenz bekommen der ist heute 330 Euro pro Jahr wert. Und sie haben damals 180 Euro gezahlt oder 280 Euro. Ne? Also das Produkt wird natürlich sehr viel besser und äh, more valuable. Man erhöht ge gegebenenfalls die Preise. Und mit dem Lifetime-Deal lässt man halt auch alle... Die Leute haben einfach kostenlos Zugriff dann sozusagen. Ab dann. Die haben sich initial einmal Access gekauft. Ähm, aber da komme ich gleich noch drauf. Denn wo wir drüber sprechen müssen... Um, oder ja, wo wir drüber sprechen müssen, damit ihr entscheiden könnt, will ich ein Lifetime Deal anbieten oder nicht, sind die Incentives. Also die, äh, was ist denn die, was sind die Gründe als Gründer das zu tun oder als, als, als Business und was sind die Gründe für einen Kunden das zu tun oder nicht zu tun? Und äh, da können wir erstmal die Lifetime, ähm, den Lifetime Access, die Incentives da ein bisschen anschauen. Für Gründer ist es so wenn du einen Lifetime-Deal anbietest, dann ist deine Motivation, um dein Business zu, zum Wachsen zu bringen, ja, neue Kunden zu finden. Also das muss es sowieso, aber neue Kunden finden, das macht dir re mehr Revenue. Ob die Kunden, die gekauft haben, das Tool länger als zwei Monate nutzen, ist völlig egal. Im Gegenteil, ähm, die sind nur noch Kostenverursacher ab dann. Ja, als Gründer. Das heißt, die, die Kohle wird kassiert, man kann im Prinzip nichts weiteres verkaufen, außer man würde ein zweites Produkt launchen oder sowas, was aber die ersten drei Jahre vermutlich nicht so, ähm, nicht so wahrscheinlich ist. Sorry, ich muss hier kurz die Katze verjagen, die hier nebenher die Scheibe angreift. Ich hoffe, das stört den Ton nicht so. Ähm wo war ich, äh, genau, die, die, äh, die Incentives für dich als Gründer oder als, als Business sind dann eben nur noch Neukundengewinnung. Ja? Nicht mehr ähm, die Weiterentwicklung, die ist quasi irrelevant oder ähm, dass die Bestandskunden irgendwie happy bleiben oder so. Vor allem Customer Support und solche Sachen. Alles, was viel Geld kostet im Laufe de, de, ähm, der Mitgliedschaft oder der Nutzung. Es ist ja in dem Fall auch eine Cloud-Lösung. Das heißt, es kostet einfach konstant, Datenbank, Daten und so weiter, Compute Power, klar, klein, aber im B2C reden wir halt von tausenden, zehntausenden Kunden äh, oder noch mehr und äh, dann läppert sich das, also es sind, die Kunden sind dann nur noch Kostenverursacher, das kann man nicht ganz so pauschalisieren, wie ich es gerade gesagt habe, die Weiterentwicklung ist nicht komplett irrelevant, weil man muss natürlich sagen, ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda gehört mit zum Marketing, wenn man ein zweites Produkt launcht, will man die Kunden nicht komplett verbrannt haben, also es wäre schon cool, wenn die happy sind mit dem Produkt, aber man muss definitiv nicht mehr priorisiert weiterentwickeln. Man kann sagen, die Leute kaufen das Produkt so, wie es ist. Und solange die damit happy sind, ist cool. Und ab und zu mal haut man ein neues Feature raus oder so. Aber man muss jetzt nicht Vollgas geben, um die die ganze Zeit bei der Stange zu halten. Also in dem Fall für Gründer eigentlich ganz gut, was den Lifetime-Deal betrifft. Für den Kunden ist der Lifetime-Deal natürlich super. Sie zahlen einmal und haben lebenslang Zugriff. Mein persönliches Problem damit ist, äh, muss ich mittlerweile zumindest gestehen, früher hätte ich das noch anders gesehen, aber aktuell ist es so, ich will, wenn ich eine Software nutze, dann will ich Sachen erwarten, zum Beispiel, nun, nehmen wir Parkett mal wieder als Beispiel, da erwarte ich als Kunde, dass, wenn eine neue Aktie an die Börse, äh, ein neues Unternehmen an die Börse kommt, dass die Aktie da gelistet ist. Wenn ein neuer ETF aufgelegt wird, ist es da gelistet, dass ich aktuelle Kurse habe, dass Splits und sowas eingepflegt werden, was passiert. Also Dinge, die einfach neu passieren, da will ich, dass sich Paket drum kümmert, ähm, damit ich das nutzen kann. Und wenn irgendeine neue Asset-Klasse super hip wird, dann will ich die auch tracken können. Und dann will ich, das Paket-Team das, das implementiert. Das heißt, ich will, dass das Produkt sich verändert. Und besser wird und, und, und ne, sich, sich weiterentwickelt oder zumindest mal datenmäßig immer auf dem, auf dem aktuellen Stand ist. Aber es fällt mir persönlich zumindest schwer, diese Erwartungshaltung gegenüber einem Unternehmen zu stellen, wenn ich nichts dafür bezahle, sozusagen. Ich habe einmal gezahlt, das ist klar, aber jetzt will ich sehr, dass sie weiterarbeiten. Ich will Customer Support, ich will Veränderungen, ich will vielleicht ein neues Feature oder eine neue Asset-Klasse und so weiter, aber ich habe dafür nichts gezahlt. Das heißt, ich persönlich weiß, wenn ich zu wenig oder kaum was, oder ich habe das Gefühl, ich bekomme viel mehr Mehrwert, als ich dafür bezahle, dann fällt es mir zumindest schwer hinzugehen und zu sagen, ich erwarte das. Das ist genauso wie bei Open Source. Open Source Software ist da, die Leute arbeiten umsonst, die Teams. Wenn ich das jetzt benutze, was für eine Anspruchshaltung kann ich denn an die Maintainer stellen? Die machen das in ihrer Freizeit, die machen das kostenlos, die kriegen dafür keine Kohle, ich zahle dafür nichts und trotzdem gehe ich hin und sage, hey, das, das ist voll kacke, dass das jetzt so ist oder das müsst ihr so machen oder ich brauche die Features und so weiter und ich erwarte, dass die kostenlos für mich arbeiten. Das ist im Open-Source-Bereich immer ein Spannungsfeld, sozusagen, wie groß darf die Erwartungshaltung sein an einen Open-Source-Maintainer und ist es mit allen Produkten im Prinzip so, wo man nicht das bezahlt, was das Produkt wert ist. Und bei einem Lifetime-Deal kann man sich überlegen, ja, am Anfang sicherlich, aber nach drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, wenn das Produkt auch, sich auch schon weiterentwickelt hat und so weiter, ähm, dann fällt es mir zumindest schwer. Aber das bin nur ich persönlich. Ich weiß, die meisten Kunden haben damit kein Problem. Das kann äh, kann ich dir auch direkt sagen. Ähm, deine Kunden werden da keine moralischen Probleme haben, auch wenn du es kostenlos anbietest, die höchsten Forderungen zu stellen. Deswegen, ähm, ja, das ist für die Kunden kein Problem. Also für den Kunden ist es gut, zahlen einmal, haben für immer Zugriff und werden die auch die Anspruchshaltung entsprechend entgegenbringen und sagen, update das Ding. Wir sind zehn Jahre drin, die Firma ist noch nicht pleite. Ich erwarte da immer noch Weiterentwicklung. Und ja, der Lifetime-Deal wird das Unternehmen auch weiter tragen, wenn man immer neue Kunden findet. Das ist halt wichtig. Ne? Das ist die einzige Art, wie der Umsatz steigt bzw. auch einfach bleibt. Das muss man auch sagen. Ne? Man wird dann viel Umsatz auf einen Schlag machen, aber man muss eine Neukundengewinnung quasi aufbauen, die die ganze Zeit am Start ist, die immer neue Kunden reinspült, sonst wird der Umsatz sinken entsprechend. Ähm, beim Abo sind die Incentives ein bisschen anders und ich finde stärker aligned. Also nochmal, beim Lifetime ist es so, der Gründer muss die ganze Zeit neue Kunden finden. Das ist die höchste Priorität. Während der Kunde, der hat einmal gezahlt, hat Zugriff, der will aber, dass da weiterentwickelt wird, ne? natürlich. Ähm, jetzt beim Abo ist es so, der Gründer muss konstantes Produkt besser machen, um die Bestandskunden bei der Stange zu halten. Weil sonst kündigen die einfach ihr Abo. Man will ja den Lifetime-Wert erhöhen, eines Kunden, ja? den Lifetime-Value. Das heißt, ähm, um die Kunden jeden Monat zu überzeugen, nicht zu kündigen entwickle ich das Produkt weiter. Das ist die höchste Priorität. Es, ist, es hat für mich mehr Priorität, die Bestandskunden zu sichern, als Neukunden zu gewinnen, weil die Bestandskunden, die habe ich ja schon mal überzeugt. Es ist günstiger, einen Bestandskunden davon zu überzeugen, sein Abo zu verlängern, als einen Neukunden zu gewinnen und initial zu subscriben. Deswegen äh, ist da mein Fokus definitiv auf den Bestandskunden und für den Kunden ist es ja das Gleiche. Er zahlt monatlich, er will konstante Weiterentwicklung und ähm, wenn das da ist und er kriegt weiterhin Mehrwert aus dem Tool, dann wird er bezahlen. Das heißt, da sind die Incentives sehr viel näher beieinander. Und mir persönlich gefällt es als Gründer, ähm, so kann ich es auch also leicht rechtfertigen. Ja, Das ist für mich der Hauptgrund, warum wir keinen Lifetime-Deal anbieten. Natürlich ist für mich auch die Hoffnung, dass wir es schaffen, die Kunden lange zu halten und der Lifetime-Value dann entsprechend viel höher ist oder zumindest mal höher ist als ein Lifetime-Access. Ähm, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen confusing manchmal, wenn ich sage Lifetime Value und Lifetime Preis. Aber Lifetime Value ist im Prinzip im Abo, wie gesagt, was der Kunde über oder im Durchschnitt über den Zeitraum ausgibt, indem er Kunde ist. Und Lifetime Preis ist eben dieser Einmalpreis am Anfang. Ähm, genau, also die Wette ist natürlich, wenn man ein Abo hat, dass, dass man den äh, Lifetime Value, den, was der Kunde im Schnitt ausgibt im Abo, dass man den immer weiter erhöhen kann. Und im Idealfall halt eben, also das ein Kunde auch länger da bleibt, als man es vielleicht mit einem Lifetime-Preis ähm, ausgerechnet hätte. Deswegen, ja, ich finde es sehr gut. Als Kunde muss ich auch sagen, äh, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, wenn eine Cloud oder wenn irgendein ähm, Produkt diesen Lifetime-Deal, diesen Lifetime einmaligen Lifetime-Preis extrem pusht. Weil das kann, muss nicht, aber kann auch ein Exit-Scam sein. Weil, ähm, ja, dann wird einfach nochmal Hardcore gepusht Lifetime-Deal, letzte Chance, volle Kanne, dies, das, hier, ähm, es kommen alle Zahlungen rein und ähm, drei Monate später macht die Firma zu, so wird abgewickelt ähm, oder macht einfach so dicht und dann hat der Kunde davon erstmal gar nichts, ja. äh, das kann auch sein, also ne, kann auch nach sechs Monaten sein oder sonst was, aber Lifetime, also du willst da natürlich die nächsten drei, fünf, zehn Jahre das Produkt benutzen, nehme ich mal an, ähm, das hast du schließlich gekauft als Kunde, aber ja, wenn es komplett, wenn es hardcore gepusht wird, ja, dann äh, hat es, kann das auch so einen negativen Touch haben. Äh, so empfinde ich es persönlich. Und ähm, da gibt es sicherlich auch genug Stories, wie das eben passiert oder dass das so passiert ist. Deswegen würde ich zumindest dir als Gründer sagen, wenn du ähm, einen Lifetime-Deal anbietest, push ihn nicht zu hart. Ähm, also so, dass es die einzige Option ist oder mit Abstand die beste Option oder sonst irgendwas. Weil... Ähm, ja, als Kunde würde ich mich dann eben fragen, okay, ich kaufe jetzt einmal, wie lange bekomme ich denn noch Mehrwert und wird überhaupt weiterentwickelt und so weiter. Ja. Ähm, genau, also ist es ein Exit-Scam oder nicht, wenn der Lifetime-Deal zu hart gepusht wird? I don't know, aber ich persönlich würde mich ein bisschen davon fernhalten, dass ich den Lifetime-Deal dann zu hart pushe. Also was können wir tun? Was, äh, was wäre denn jetzt so eine ideale so eine ideale ähm, Art, wie wir unser Produkt anbieten im, im Pricing. Ich persönlich würde empfehlen, eine Kombination zu machen, also ein Monatsabo anzubieten, ein Jahresabo anzubieten. Das Jahresabo gibt sehr viel mehr Sicherheit und gibt gleich Kapital vorne weg, ähnlich wie das Lifetime Abo, aber eben für ein Jahr. Äh, das ist ganz gut, man muss den Kunden dann genau einmal im Jahr überzeugen, dass er sein Abo ähm, erneuert. Also äh, das ist sehr, finde ich, eine, eine super Mischung des Jahresabo. Aber man kann ja trotzdem einen Lifetime-Preis anbieten und den macht man einfach extrem. Also im Sinne von, also was heißt extrem? Ob das jetzt extrem ist oder nicht, in einem Industriestandard kann ich nicht sagen. Aber dass der halt immer Lifetime-Value aus den Abos mal 2 ist zum Beispiel. Ja, das heißt, der durchschnittliche Nutzer bleibt bei dir ein Jahr, gibt 120 Euro aus mit einem 10-Euro-Abo. Ähm, 10 Euro pro Monats-Abo ne, ist äh, im Schnitt 12 Monate da von mir aus, also gib da 120 Euro aus, der Durchschnittsnutzer, den du hast, und dann machst du dein Lifetime-Abo auf 250 Euro. Das ist übers Doppelte und solange dein Lifetime-Value aus den Abos sich nicht signifikant erhöht, kannst du sagen, wer den Lifetime-Deal macht, da machst du auf jeden Fall einen guten Deal als, als Gründer. Und dann den Lifetime-Deal immer weiter erhöhen. Ich habe auch schon überlegt, würde ich heute einen Lifetime-Deal anbieten bei Parkett, dann wäre bei 1000 Euro. Das sind drei Jahre des Investor-Abo. 999 Euro. Das hatte ich mal überlegt, ob ich es anbiete. Ähm, ist natürlich extrem, aber auf der anderen Seite, ich will die Incentives allein lassen, ähm, dass, es uns, also dass, dass es für mich ist die beste Business-Entscheidung ist, ähm, die Produkte weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite, dass, dass eben die Kunden sich sicher sein können, wir, wir entwickeln immer weiter und sie zahlen im Endeffekt auch nur, was sie nutzen. Wenn sie sagen, nach zwei Jahren, ich habe keinen Bock mehr auf das Tool, dann haben sie nicht drei Jahre von vornherein bezahlt. Genau. Also das ist so, sind so meine Gedanken dazu. Mich würde es interessieren, wenn du ein digitales Produkt hast oder gerne hättest, wie würdest du es bepreisen? Lifetime-Deal oder nicht? Wie sieht es aus als Kunde? Würdest du als Kunde lieber den Lifetime-Deal haben oder ähm, im Abo zu bezahlen? Schreib es in die Kommentare im YouTube-Video. Ich habe ähm, den Link unten reingesetzt, in die Beschreibung. Ansonsten in der Minimal Empires Community wird es sicherlich äh, diskutiert. Im, äh, ich gucke gerade in welchem Channel. Vermutlich im Finanzen- und Legal-Channel. Da wird oft über äh, Pricing diskutiert. Oder mir einfach auf Twitter. Äh, da könnt ihr mir auch schreiben. Ansonsten wollte ich noch sagen, ich habe bei Spotify tatsächlich das erste Mal eine Sprachnachricht bekommen. Ich wusste gar nicht, dass es geht, aber man kann, wenn man diesen Podcast auf Spotify hört, kann man mir über Spotify eine Sprachnachricht schicken. Ganz wichtig, dadurch, dass ich jetzt da eine Sprachnachricht bekommen habe, habe ich geguckt, erstens, wie das geht und zweitens, warum das überhaupt da ist. Das ist eigentlich dafür da, dass man diese Nachrichten in die nächste Folge einbaut oder wenn man sie einbauen will, kann man sie da einbauen. Ich kann da nicht antworten, wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt. Deswegen habe ich das jetzt deaktiviert und ich will es hier nochmal konkret sagen, liebe Anna, falls du die Folge hörst, ich habe deine Nachricht bekommen. Deine Frage war, wie man mich sonst erreicht. Man erreicht mich auf Twitter, man erreicht mich in der Minimal Empires Community, wenn es sein muss, auch auf LinkedIn. Alle Links sind immer in der Beschreibung. So erreicht man mich am allerbesten. Voice-Nachrichten-Podcast oder über Spotify definitiv nicht. Ich habe das jetzt auch deaktiviert, so dass das ähm, ja, generell nicht nochmal passieren kann. Aber ich fand es ganz interessant, dass man Sprachnachrichten darüber bekommt. Gut. Ansonsten ähm, gibt es spontan noch irgendwas anderes zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich äh, würde sagen, wir hören auch für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns das nächste Mal und ähm, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.